0: Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos que estão em casa. Também os que estão aqui no, na logística de funcionamento do nosso, da nossa live. Quero agradecer de coração por tudo que Deus tem feito, nos dado vitória, nos mantido de pé. E você que está em casa assistindo nesse momento, eu tenho certeza que o Senhor já está falando com você. O Senhor já está acalmando o seu coração. Nós que estamos ainda no epicentro de uma doença grave que tem ceifado tantas vidas, né? Nós já estamos aí próximo a 310 mil vidas ceifadas, mas nós cremos que estamos é, nos aproximando do final do túnel e ainda esse ano nós teremos a vitória em nome do Senhor Jesus, tá bom? Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, no capítulo 3. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1 até o sexto versículo, tá ok? Gênesis, capítulo 3, de 1 a 6. A palavra de Deus aqui nos fala da seguinte forma. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse mulher, a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, e vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. De todo o coração, muito obrigado, porque o Senhor está aqui. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege e também nos mantém de pé. Senhor, na noite de hoje, invocamos a Tua presença, o Teu conforto, o Teu consolo, a Tua graça. Em nome de Jesus, que esta semana seja uma semana pautada na vitória, no sucesso, no êxito, porque somos aqueles que cremos e sabemos que o Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar na, na noite de hoje sobre o fascínio da serpente. Eu intitulei essa mensagem como o fascínio da serpente. Primeiramente, eu quero definir o que é fascínio. Né? O fascínio é um mecanismo pelo qual alguém leva outra pessoa a desejar ardentemente aquilo do qual é alvo o fascínio. Então, o fascínio faz com que alguém Leve outra pessoa a desejar de forma quase irracional Alguma coisa ou algo Nós, costumeiramente, nós encontramos situações Que servem de exemplo para nós falarmos sobre o que é fascínio Acontece muito quando você ouve uma música E aquela música não sai da sua cabeça Normalmente os acordes repetitivos, os ritmos repetitivos, muitas vezes o timbre do cantor, palavras de efeito, acabam despertando a nossa mente para uma busca quase que irracional e às vezes até frenética. Então, muitas músicas elas exercem fascínio sobre as pessoas. Também é comum nós encontrarmos pessoas belas, ou do sexo masculino ou do sexo feminino, que também geram fascínio nas outras pessoas. Acontece muito também quando você vê uma propaganda na televisão ou na internet de um carro e você passa a pensar naquele carro constantemente com o um desejo ardente de comprá-lo, podendo ou não. Isso também é considerado um fascínio. Poderíamos dizer que o fascínio é quase que uma hipnose. É um mecanismo muito usado por algumas pessoas no intuito de lograr êxito. Você vai observar que a pessoa que trabalha com vendas, ela tem uma facilidade muito grande para levar as outras pessoas a desejar o obje objeto e comprar e fazer a compra. Mas aqui nós encontramos na palavra de Deus também algo muito interessante que se refere a, ao encontro entre o diabo e Eva, onde ela está, digamos assim, incorporada em uma serpente. E o que, que acontece? Essa serpente trava um diálogo com Eva, e através desse diálogo desenvolve-se ali um desejo muito forte da parte de Eva de se alimentar daquele fruto proibido. Deus havia proibido o fruto e, diante dessa situação, ela estava não estava autorizada a fazer o consumo daquele fruto. Por quê? porque aquele fruto geraria a morte. E o mais interessante é que essa árvore estava no meio do jardim e era de fácil acesso. Isso acabou despertando em Eva uh, um certo desejo. E o diabo, personificado na pessoa da serpente, acabou possivelmente percebendo esse desejo incontido que havia nela, acabou travando um diálogo e, nesse diálogo, ele, então, fomenta, ele amplifica, ele turbina o desejo de Eva. E ela fica totalmente fascinada, eu entendo que até ao ponto de se tornar irracional, esquecendo tudo aquilo que Deus havia falado, e, por, e por fim, consome o fruto proibido. Não satisfeita com o intento, ela se aproxima do seu esposo e também ainda, sobre os efeitos do fascínio da serpente, ela seduz o seu esposo para que o mesmo também possa fazer o consumo do fruto. E aí, então, toda a raça humana ela é globalizada, ela é alcançada e a maldição alcança toda a raça humana a partir de então. Eva ainda não tinha sido mãe, nós não sabemos exatamente qual a idade que ela tinha, mas eu acredito que ela tinha menos de 130 anos, porque eles tinham menos de 130 anos, porque quando o Sete nasceu, eles estavam com 130 anos. Então eu acredito que eles tenham aí talvez 80 anos, 100 anos de idade, quando tudo isso aconteceu. Mas o mais interessante é que o pecado cometido pelo casal ele teve um poder tão abrangente que, a partir deles, toda a raça humana foi contaminada. Eu diria até que toda a criação foi contaminada. E a maldição se instala sobre toda a prole, sobre todos os seus descendentes e to sobre todos os habitantes do planeta. De lá para cá, nós temos vivido uma corrida às cegas né, o ser humano vive correndo de Deus de uma forma louca para que não haja essa reconciliação que Deus busca tanto. E a prova é de que Deus queria a reconciliação com o um homem foragido, com o um homem pecador, é que, na plenitude do, dos tempos, Ele envia Jesus e Jesus faz, então, a reconciliação espiritual entre o homem e Deus, partindo do princípio que do momento em que o fruto foi comido, ou do momento da criação de Adão e Eva, até o nascimento de Jesus se passaram quatro mil anos. E durante quatro mil anos, o declínio de toda a humanidade foi tanto que quando Jesus veio ao mundo, as pessoas estavam como que ovelhas desgarradas. Houve várias consequências em função desse pecado, pelo fato de que, Adão ainda conseguiu viver 930 anos. E várias gerações conseguiram viver próximo a mil anos. Mas quando chega no capítulo 6, você vai ver que a degradação moral, a degradação espiritual e a degradação física do homem foi tamanha que a idade do homem passou a ser 120 anos. E quando nós caminhamos um pouco mais no tempo de Davi, nós percebemos que a idade do homem é 70, 80 anos e que passar disso é enfado. Agora, queremos analisar quais as consequências que o pecado efetivamente produziu a nível global. Primeiro, pe, primeira coisa que o pecado produziu com segurança, o afastamento de Deus. A partir do pecado, o homem se afasta de Deus e Deus começa uma busca para se reconciliar com o homem. Deus, na verdade, não se afastou de nós, mas nós corremos de Deus. E por isso Deus constantemente implementa ações para reconciliar-se com o homem. Isso acontece quando Deus envia Noé para a construção da arca, onde Noé prega o evangelho da salvação, isso acontece com Abraão, acontece com Moisés, com todos os profetas e, principalmente, com Jesus. Mas o homem se distancia cada vez mais. Hoje, o que nós estamos vivendo? Um momento pandêmico, um momento difícil, onde a, a morte galopa, nos toma de assalto, promo, provoca quase 3 milhões de mortes no mundo, ou próximo a isso, e a consequência não é outra, senão o distanciamento do homem para com Deus. Esse distanciamento, fruto do pecado, acaba gerando um monte de consequências, um monte de complicações. E eu quero tratar sobre algumas dessas complicações, que começou lá no facinho da serpente, quando ela levou Eva a desejar o fruto de forma muito acentuada, e através da do fato dela consumir o fruto trazer a maldição sobre toda a raça humana. Mas a primeira consequência foi o afastamento do homem em relação a Deus, mas essa esse afastamento trouxe algumas coisas importantes. Primeiro, doença. Quando o homem se afasta de Deus, ele começa a ter uma degradação do seu físico, da sua saúde e começam a surgir doenças. Fato é que quando Jesus veio ao mundo, muitas pessoas estavam doentes. Fato é que Jesus promoveu inúmeras curas e isso prova o estado de saúde em que a humanidade se encontrava há dois mil anos e agora um tanto quanto pior. Nós temos aí várias moléstias, várias e várias enfermidades acometendo a raça humana, em especial o Covid-19, que é uma enfermidade que tem desafiado a ciência, tem quebrado todos os paradigmas de, de funcionamento, de entendimento da estrutura viral. E graças a essa enfermidade, nós temos aí perdido muitas pessoas. Ah, o distanciamento de Deus traz como consequência então, há as doenças. Hoje, com certeza, um livro seria insuficiente para descrever todos os tipos de doenças que existem. Doenças genéticas, congênitas, doenças hereditárias, doenças oportunistas. Então, está provado que o distanciamento de Deus tem agravado a nossa situação enquanto ser humano. E qual que é o convite que eu faço para aqueles que nos ouvem, que porventura ainda não entregou a sua vida para Jesus, que entregue, que volte para Deus, que entregue a sua vida para Jesus. Por quê? Porque isso certamente vos, dá, vos dará, nos dará é, condições de termos atenuados muitos sofrimentos. Uma outra consequência que o afastamento de Deus promove também são as grandes catástrofes, são os infortúnios naturais. Olha, todo dia que você ligar o rádio ou a televisão, você vai ouvir de terremoto em algum lugar, de maremoto em algum lugar, de incêndio em algum lugar, de alguém com uma arma matando aleatoriamente as pessoas em locais públicos, é em qualquer rádio e televisão que você ligar, em qualquer dia e hora da noite, do dia, você vai encontrar todo tipo de cataclisma, todo tipo de assolação, natural que a própria natureza, que a própria próprio planeta produz, é como se o planeta estivesse em fúria, e isso nada mais é do que uma consequência do distanciamento do homem em relação a Deus. Então nós temos doenças, nós temos catástrofes, né? Nós, o ano passado nós presenciamos incêndio na Austrália, incêndio em Portugal, incêndio nos Estados Unidos, na Califórnia, incêndio no Pantanal, brasileiro, que é um dos maiores biomas que nós temos, e tudo isso se dá por quê? Porque o planeta é em fúria, a ira de Deus está descendo sobre o nosso mundo e as consequências são das mais imprevisíveis possíveis, tudo causado por um fascínio da serpente, tudo causado pela queda do homem, pelo afastamento de, do homem ah, em relação a Deus, e agora nós estamos colhendo tudo isso aí, enfermidades e infortúnios. Uma outra questão que nós vamos perceber também com a queda de Adão e de Eva é a dificuldade dos relacionamentos. Hoje você percebe que as pessoas não conseguem se relacionar por muito tempo. As pessoas não conseguem ser amigas por muito tempo. Quando eu vejo alguém com amizade com alguém, muita amizade, eu fico pensando, quando é que vai terminar? Como é que vai terminar? Por quê? porque eu percebo que as pessoas não conseguem estabelecer relações duradouras. De cada dez pessoas que se casam, seis se separam. O índice de divórcio é altíssimo. E qual é a causa de tudo isso? O homem se afastou de Deus. E como consequência, ele não consegue se entender com o seu próximo e muito menos com o Criador. Nesse prisma, nesse viés, é que o próprio Senhor Jesus nos disse que os dois mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas, o homem precisa se relacionar com Deus novamente e amar ao próximo como a si mesmo. Por que há tanto desentendimento entre as pessoas, entre os países, entre as nações? Por que há tanto desentendimento? Exatamente porque ah, falta amor no, no coração das pessoas. O amor, ele é o condimento, o amor, ele é o tempero. O amor, ele é aquilo que pode promover a relação, a união entre duas partes. E o afastamento do homem em relação a Deus é o grande vilão, causador de todas essas mazelas que acometem a raça humana. As enfermidades não vão embora. Os infortúnios ocultos, aliás, os infortúnios naturais, também não vão acabar. E as relações elas não serão facilitadas. Por quê? Porque nós entendemos que o fato do homem não querer Deus ele é um agravante para que tudo isso continue acontecendo. Como é que nós podemos mudar esse quadro? Um retorno para Deus. A única forma de nós conseguirmos resolver esse problema é um retorno para Deus. Porque muita gente não entende o trabalho de Jesus. Aí a pessoa pensa assim, ah, o diabo veio e colocou toda essa maldição sobre a raça humana. Jesus veio, morreu na cruz pelo homem e não conseguiu desfazer a obra de Satanás. Ele desfez a obra de Satanás. Espiritualmente, Deus, Jesus, ligou o homem a Deus. A morte de Jesus na cruz foi eficaz porque ela religou o homem a Deus. Agora, para que nós pudéssemos voltar a ter a idade de Adão, a saúde de Adão, nós precisaríamos colocar amor nas nossas vidas. Nós precisaríamos colocar amor entre nós e Deus. Como nós não cumprimos esse mandamento, ficou a parte espiritual que coube a Jesus foi feita, mas a parte material, sentimental, emocional, que coube a nós não está sendo feita. Razão pela qual as doenças continuam, os infortúnios naturais continuam e a dificuldade de relacionamento continua. Então nós temos aqui um desafio, da mesma forma que o inimigo usou de técnicas de fascínio, quase que de hipnose, para levar a Eva a comer o fruto proibido. Jesus, através do seu sacrifício na cruz, nos levou a entender que entre Deus e o homem só há um mediador, o próprio Jesus Cristo homem. Ele pode nos levar diretamente a Deus e devolver para nós tudo aquilo que nós perdemos por ocasião do pecado. É sabido que a pessoa que anda com Deus tem mais longevidade. É sabido que o filho que honra o pai e a mãe tem vida longa. Então você vai ver que o que a Bíblia ensina para que nós possamos resgatar o que perdemos no que tange a saúde, se nós obedecermos a palavra de Deus, com certeza nós vamos melhorar muito o nosso quadro de vida. Agora, do jeito que a coisa anda com tanto avanço da ciência, onde a ciência fala em que o homem poderá chegar a viver 150 anos, se o homem não olhar, não voltar para as páginas da Bíblia, não entender qual é o propósito de Deus, se o homem não obedecer, não amar o seu próximo, não amar a Deus sobre todas as coisas, inevitavelmente não vai haver retrocesso, não vai haver evolução, no sentido de devolver a nós a paz que nós precisamos. O que, que nós esperamos agora? Estamos no fechamento do ciclo, a porta da graça está se fechando e, ao, pelo que entendemos, em pouco tempo nós teremos a volta de Jesus, mas entendemos que a grande tribulação vem primeiro. A pergunta é, já estamos vivendo a grande tribulação ou nós ainda estamos vivendo o princípio das dores ou nós já passamos a grande tribulação? Com certeza eu posso afirmar, ou nós estamos no início da grande tribulação, ou no final do princípio das dores, mas ela ainda não aconteceu. O número de mortes vai aumentar muito, as guerras vão aumentar muito. Eu percebo que as pessoas estão a ponto de desentendimento. Você pega agora os Estados Unidos ofendendo a Rússia, você pega agora o presidente dos Estados Unidos ofendendo o presidente da Coreia do Norte. Então você vai perceber que há um clima tenso. E isso nada mais é do que o cumprimento das, das profecias de que no final dos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Lamentavelmente, lamentavelmente, o que resta para nós, igreja, é orar, é confiar, é saber que Deus está pronto para nos atender, ele sempre se inclinará para nos ouvir, para nos olhar, para nos atender. Cabe a nós fugir desse fascínio do mundo. O mundo ele é colorido, o mundo tem som e tem imagem, mas nada disso agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração contrito e um coração quebrantado. Um espírito contrito, um coração contrito, isso é o que agrada a Deus. Então nós precisamos colocar isso como pauta na nossa agenda diária para que nós possamos decepcionar menos as pessoas, possamos decepcionar menos o nosso Criador, atrair para nós a presença de Deus, que nesses dias, dias maus, está ao que nós vemos tão distante de nós, em função de tudo o que está acontecendo. Embora, clamareis a mim e eu vos ouvirei. Diz a palavra do Senhor. Quando nós clamamos, mesmo quando Deus parece estar distante, nós clamamos com fé, Ele vem ao nosso encontro, Ele responde, Ele nos atende. Eu desejo de coração que essa palavra cale no seu coração. Desejo de coração que a sua semana seja farta de vitórias. Desejo de coração que a paz de Cristo habite dentro da sua casa. Que as dificuldades financeiras saiam pela porta. Que a luz do Senhor possa iluminar a sua casa, o seu interior para que o mal não se avizinhe, para que o mal não se apodere daquilo que Deus te concedeu por herança. Que Deus guarde a sua casa, Deus guarde a sua família e Deus te ilumine na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.